0: Radio Classique, et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, vendredi 5 mars, il est 6h30.
0: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: À la une ce matin, la rumeur circulait depuis 48h, c'est désormais confirmé, le Pas-de-Calais est le seul département reconfiné à partir de demain matin. 6h, annonce de Jean Castex en conférence de presse, Augustin.
2: Une mesure justifiée par la gravité de la situation sanitaire dans le département, au total 23 départements sont sous surveillance renforcée, les Hautes-Alpes, l'Aisne et l'Aube s'ajoutent à la liste, les grandes surfaces de plus de 10 1000 mètres carrés vont devoir fermer. On est prié de ne pas se rendre dans une zone où la situation est meilleure. Mais pas de reconfinement pour l'île de France ou Marseille. Une injustice pour le maire LR du Touquet, Daniel Fasquel. Il demande la même règle partout. Quand vous êtes dans des régions où tout est lié à ce point, on ne peut pas déconnecter les choses. On ne peut pas dire que le Pas-de-Calais va être confiné et pas le Nord, par exemple. Le Touquet, c'est 4000 emplois qui ne dépendent que de l'économie touristique. Comment voulez-vous que j'explique à mes commerçants qu'ils vont devoir fermer le week-end prochain, alors que leurs homologues qui sont dans des départements où il y a le même taux d'incidence, eux, vont pouvoir ouvrir Si on laisse l'épidémie galoper à Lille et à Paris, ce sont nos clients lillois et parisiens qui, au moment des vacances de Pâques, eux seront à leur tour en confinement, alors que nous, on sera prêts à les accueillir. Donc, euh, on ne bien que tout ça n'a aucun sens. Daniel Fasquel répondait à Victoire Fort. L'autre grand thème de cette conférence de presse, c'était la vaccination avec un objectif. 30 millions de personnes vaccinées d'ici cet été. Le gouvernement veut accélérer la campagne vaccinale. Mot d'ordre répété de conférence de presse en conférence de presse depuis janvier. Cette fois, c'est une marche importante qui va être franchie ce week-end, selon les mots du ministre de la Santé, Olivier Véran. 135 000 doses supplémentaires vont être affectées au département sous surveillance renforcée et elles vont être distribuées
0: à tour de bras Rémi Toutes les doses de vaccins disponibles doivent être utilisées au plus vite. Voilà pour le mot d'ordre. Rien ne doit rester dans les frigos, explique le Premier ministre. Depuis hier soir, les agences régionales de santé, les préfets, les collectivités territoriales font le point. Où sont les doses Combien y en a-t-il Et comment les utiliser le plus rapidement possible Ainsi, des ce week-end, celles qui n'ont pas servi dans les hôpitaux seront par exemple affectées dans des barnums installés à proximité. Tant qu'on a des doses, on vaccine, affirme approche d'Olivier Véran, le ministre de la Santé qui compte aussi s'appuyer sur les centres de vaccination existants, en leur demandant de rester ouverts samedi et dimanche. Des centres où les pompiers pourraient être présents en renfort pour vacciner le plus grand nombre. Enfin, les médecins sont aussi appelés à ouvrir leur cabinet soir et week-end pour vacciner le maximum de personnes. Cette stratégie d'accélération de la vaccination qui va se poursuivre dans les semaines qui viennent, les pharmaciens pourront eux aussi se joindre au mouvement dès le 15 mars.
2: Rémi Vallès, aux états unis le nombre d'infections quotidienne a atteint hier son niveau le plus bas depuis octobre, 40 000 nouveaux cas en Europe. En revanche, 9% de malades en plus la semaine dernière, après six semaines de baisse. Revenons
1: à Jean Castex, mais cette fois sur un autre sujet. Le Premier ministre se rend à Beauvais ce
2: matin, après plusieurs nuits de violence. Déplacement dans cette ville de l'Oise avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Dimanche soir, des policiers ont été blessés par des tirs de mortier. Les échauffourées ont continué ces dernières nuits. Trois sections de CRS y ont été déployées. Mais ce qu'il faut, ce sont des renforts pérennes, estime Yves Marignot, délégué départemental, unité SGP Police FO. Mes collègues sont inquiets parce que les moyens utilisés par ces individus sont dangereux et peuvent être mortels. On doit faire face à une trentaine d'individus munis de mortiers d'artifice, de boules de pétanque et de pavés et autres projectiles. On a besoin de 16 effectifs à minima pour Beauvais de manière à renforcer les groupes et les brigades existantes de manière à ce que nous puissions travailler effectivement dans des conditions de sécurité et pouvoir obtenir le surnombre quand on est confronté à ce genre d'événement. Propos recueillis par Stéphane Genest. Hier soir, c'est à Lyon que les forces de l'ordre ont été confrontées à des violences. Six véhicules ont été brûlés dans le 9e arrondissement. 12 personnes interpellées. Le pape
1: François se rend en Irak à partir
2: d'aujourd'hui et pour trois jours, visite historique hein, du souverain pontife dans le pays. C'est la première fois qu'un pape se rend en Irak. François reprend les voyages après 19 mois sans déplacement. Crise sanitaire oblige. À cela s'ajoute la situation sécuritaire tendue. En Irak, je viens en pèlerin de paix après des années de guerre, a déclaré hier le pape. Il rencontrera les chrétiens d'Orient, mais entend parler à toutes les confessions. Et de très nombreux habitants espèrent beaucoup de ce voyage, selon le moine irakien Amir jagé
1: Dans la rue de Bagdad, de Najaf, d'Erbil, de partout... On voit des affiches qui expriment vraiment la joie des gens pour accueillir ce pape-là. Chaque fois que je me déplace, j'entends même des chauffeurs de taxi, des gens qui disent « Nous attendons beaucoup de cette visite pour améliorer notre condition de vie ». Bien sûr, le pape, c'est pas lui qui va faire, mais ils attendent que le pape puisse transmettre un message pour les responsables civils et les responsables religieux pour pouvoir vraiment améliorer la vie. Et Favoriser la paix dans ce pays. Un propos recueilli par Marc Tédé. Les États-Unis prennent de nouvelles sanctions contre la Birmanie en
2: réponse à l'escalade de la violence. Au moins 38 personnes ont été tuées mercredi dans les manifestations contre le coup d'État du 1er février, ce qui a provoqué de nouvelles réactions indignées de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui. Cela fait plus d'un mois que les pays occidentaux appellent la junte à céder le pouvoir et à mettre fin à la répression. Les généraux n'ont pas vraiment répondu favorablement. Au contraire, la répression s'intensifie. Pour Sophie Boisseau-Durocher, chercheur au centre Asie de l'IFRI, ces réactions internationales sont avant tout symboliques, voire politiques.
0: La junte sait que la communauté internationale réagit de façon émotionnelle, elle réagit à court terme et qu'elle est aussi divisée. Donc ce qui rend une action collective difficile. Cette communauté internationale ne fait pas bloc. Et on le voit même à nouveau à la seule échelle de l'Europe, il y a eu entre les pays, par exemple, d'Europe de l'Est et les pays d'Europe occidentale, des positions très différentes. Donc c'est pour montrer toute la difficulté d'avoir un discours non seulement cohérent, mais un discours efficace.
2: Sophie boisseau Rocher, chercheur à l'Institut français des relations internationales du tennis, pour terminer journal. Le français Benoît-Père battu dès son entrée en lice au tournoi de Buenos Aires, défaite en 3-7 contre le 137e mondial, l'argentin Francisco Cerundolo. Match marqué par la mauvaise humeur de Benoît-Père, qui a même craché sur le cours après un désaccord avec l'arbitre. Voilà, Benoît-Père style McEnroe.
1: Merci à vous, Augustin, vous tout à l'heure.